0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, que ha pasado, eh, como nos va a contar Israel Lozano, periodista de economía de Diario El Comercio, eh, esta institución ha otorgado beneficios a eh, sus afiliados que estaban en litigio ante el Poder Judicial como parte de una ley de allanamiento. Sabemos todos que eh, el, el tema de la ONP es bastante complejo. Existe muchísimo descontento, muchísimos reclamos ante un sistema eh, que ha tenido que coger eh, de más de una pata. Isra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace tono, tiempo Ariana? que no te teníamos por aquí. Sí, Que Te estábamos extrañando, ¿eh? <risa> tenemos que hablar.
0: Sí, sí, bien aquí, Ariana Un poco con el frío siempre... Tratando de aguantándolo, pero aquí, trabajando... Así es. ...y puesto a conversar también. ¿Cómo estás tú?
1: Buenas, vez Yo todo muy bien, felizmente, pero bueno, eh, cuéntanos un poco ese tema, eh, que es... a ver, ha estado en boga bastante, eh, en los últimos meses sobre todo, y ahora, ¿qué es lo que está pasando con el Poder Judicial, con la ONP?
0: Sí, en, en realidad, eh, el tema de la ONP, como tú habías mencionado, es eh, el sistema público de pensiones, que tiene una serie de... de características que eh, generan, digamos, cierto descontento entre los afiliados. ¿no? Eso es una cosa habitual, histórica y sobre la cual hemos hablado también aquí en reiteradas oportunidades. Pero este, el, el tema que, que conversamos hoy data ya desde eh, el 2018. Y es que, eh, bueno, una cuestión histórica es que los afiliados que no logran una pensión ante la ONP eh, empiezan Ajá. un proceso ¿no? natural, descontento de que no lograron obtener una pensión, empiezan un proceso ante la ONP y estos, estos litigios llegan en algunos casos hasta el Poder Judicial para que el Poder Judicial termine definiendo si es que se le va a otorgar la pensión o no, entre otras características, Ajá. entre otros beneficios que pueden tener los afiliados. ¿no? Entonces, en el 2018, exactamente en el mensaje de la Nación de 2018, el presidente Vizcarra eh, hizo énfasis en esta realidad de la afiliada de la ONP durante su mensaje a la Nación, señalando que no era posible que es la carga procesal del Poder Judicial, que es conocida, ¿no? que tiene bastantes procesos por cuales resolver, esté postergando la opción de tener una pensión de algunos afiliados que en algunos casos podrían tener razón. ¿no? Y entonces, Ajá. lo que se ordenó en ese momento, o lo que invocó Vizcarra, es que la ONP defina criterios, patrones sobre los cuales la ONP va a poder resolver rápidamente situaciones de litigio, de diferencias con los afiliados y se va a allanar, es decir, va a, a aceptar de una vez eh, fallar a favor, se va a fallar a favor del afiliado y él va a tener que resolver. Queremos que nuestros jueces redoblen sus esfuerzos en procesos judiciales donde busque sancionar a aquellos que hacen media y dañan a nuestro país y no en dar la lucha a nuestros adultos mayores a quienes por el contrario debemos proteger y brindarles una vejez digna. En ese sentido... Dispongo que la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, presente en el término de 15 días un plan de descarga procesal que evite a nuestros adultos mayores trámites innecesarios y maltratos que no
1: merecen. Ok, entonces no es que se va a tener, digamos, que, que el, el afiliado tiene que llevar un proceso contra el, la ONP, sino que la ONP de frente va a decir, ok, lo que me dice el afiliado es... Es. es
0: un procedimiento rápido, entonces, sí, me imagino. Sí, la idea, de hecho, es que eh, la ONP revisa el caso y se allana de oficio. Es decir, ni siquiera espera que se de, de, determine algo, sino que la ONP eh, de facto dice, reconoce, este, vamos a, a, a beneficiar al afiliado, ¿no? Digamos, es un poco eh, a grandes rasgos lo que significa el proceso técnico, digamos, de lo, de lo que conversamos, ¿no? Pero no se allana de una forma general, digamos, ¿no? Sino que hay una suerte de criterios que se establecieron en su momento. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cuáles hablando, son esos criterios? Estamos hablando de una ley que fue aprobada finalmente después del mensaje de Vizcaro en 2018, en abril del 2019. Había una serie de criterios, quizá uno de los que podemos mencionar, es que, por ejemplo, eh, no se va, en todos los casos en los que el problema sea que no están bien acreditados los años de aporte, como sabes, el afiliado tiene que aportar 20 años mínimo para poder este, obtener una pensión, eh, pero estos documentos tienen, tienen que tener o deben haber documentos que comprueben esta, esta, este aporte. ¿no? Entonces, lo que dice el criterio es, si es que el problema eh, que está en el Poder Judicial es que no están bien acreditados los años, la ONP va a fallar de facto y va a beneficiar, va a darle la razón al afiliado y va a otorgarle una pensión. Ese es un criterio. Todos los casos que entren por, por esa situación, va a pasar eso. Otro criterio es, por ejemplo, para los eh, afiliados que se encuentran, eh, salieron de la AFP y entraron por la ONP y eh, no han recibido una pensión por eh, un periodo en el que eh, todavía no estaban, digamos, of, formalmente oficializados su, su ingreso a la ONP y su desafiliación a la AFP. ¿no? Entonces, hay un lapso de tiempo que no se les reconoció una pensión. Lo que dice el criterio es, este lapso, por el que seguro muchos afiliados han ido a juicio, también lo vamos a reconocer y lo vamos a pagar o otorgar como pensión, incluido intereses. Y así un, un número más grande de criterios que establece la ley. ¿no? Pero lo que nos trae hoy en realidad es que la ONP ya informó que gracias a esa ley y a ese número de criterios que, que se han establecido ya se han ejecutado más de 26.000 sentencias. Es decir, 26.000 casos que estaban ante el Poder Judicial eh, exigiendo alguna pensión u otros beneficios ya han sido resueltos y la ONP ha reconocido este beneficio a los afiliados. ¿no? Que finalmente termina uh -huh. siendo positivo puesto que eh, pues se da una decisión final y rápida a personas que están a la espera de una pensión. Uh
1: -huh. ¿no? y, que, y que en momentos como estos, además, en, en eh, claro, nosotros estaba pensando cuando el presidente dijo esto en su discurso del año pasado, porque no teníamos idea de que iba a venir una pandemia, ¿no? Pero en momentos como estos, digamos, donde justamente la gente necesita eh, necesita contar con, con, con dinero, necesita poder disponer de, de, de fondos, esto es pues este, algo... Algo bastante positivo.
0: Sí, efectivamente, Ariana, creo que, que es importante ver el tiempo, como tú bien mencionas, en el que se realiza esta ejecución de sentencia, ¿no? Y además, un dato ahí importante, y es que la, la propia ONP reconoce que incluso durante ese, durante el periodo de cuarentena, la ONP continuó eh, realizando, ejecutando estas sentencias y pagando estos beneficios, ¿no? No solo pensiones, también hay pagos por bonificaciones o por, eh, digamos conceptos más pequeños, pero igual, digamos, de, de pensión, de, de monto que se le tiene que, que estar a favor del afiliado, que han sido reconocidos, ¿no? Y eh, uh -huh. se ha, para, para, durante la etapa de la cuarentena, fue que se destinó 32 millones para, para la ejecución de sentencias, ¿no? Entonces,
1: 32 millones solamente en la etapa de cuarentena.
0: Así es, y, de, y, de, y todo el monto que se ha invertido para reconocer las mil sentencias asciende a los 300 millones, ¿no? Yo creo que es importante de destacar en este caso, eh, primero, que se está dando finalmente una solución a afiliados que eh, tenían postergada su, su esperanza de eh, acceder a una pensión a raíz de un proceso judicial que demoraba en resolverse, ¿no? que, que es habitual reconocemos que conocemos que esa es la digamos un poco la situación que se maneja el Poder Judicial, debido a la, la, la carga que llega, demoran en resolverse y los afiliados no pueden esperar una pensión, a que suceda eso. digamos ¿no? Entonces uh -huh. eso y lo segundo que como tú bien mencionas es se seguir ejecutando incluso en el momento de la cuarentena, que quizás es un momento donde se requiere bastante estos ingresos. 2 millones de pesos, en las cuales ya hemos cumplido y estamos pagando. 3% restante se debe a que estamos coordinando con otras entidades, SDS, sobre todo porque están relacionadas con fondos de reconocimiento que nos envíen información para poder ya cumplir con la, con la gente.
1: Uh -huh. eh, ahora, Isra, sería bueno también comentar un poco eh, cuál, es, cuál es el problema con eh, las devoluciones de los fondos de la, de la ONP, ¿no? Hace poco, eh, recuerdo que la ministra de Economía, María Antonieta Alba, eh, justamente eh, eh, comentó este proyecto, el, este proyecto del Congreso que buscaba permitir el, re, el retiro de los aportes. Uh -huh. Yo sé que es un tema distinto, ¿no? Pero está relacionado y la gente ahorita está preocupada por eso, ¿no? Y la ministra lo que dijo fue, no es posible devolver dinero que no existe. Sí. ¿Qué pasa con la ONP? ese es un, es un tema bastante complejo. ¿Podríamos explicarlo en simple?
0: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que eh, parte por entender cómo funciona la ONP. ¿no? Y, y esto es un, un gran problema que nace, entiendo yo, a raíz de cómo es que no existe una debi un debido conocimiento de cómo funcionan los sistemas de pensiones. Eh, las iniciativas que hoy hay por querer retirar el, el, los fondos que están en la ONP parten básicamente la idea de que si lo mismo se hizo en la AFP, puede funcionar también la ONP. Es decir, si yo aporto, a la AFP, y la AFP me devuelve cuando lo necesito, yo también aporto a la ONP, me pueden devolver si es que lo necesito en este momento de crisis. El problema es que se obvia cómo es que funcionan los dos sistemas. Entonces, la AFP, tú aportas a una cuenta, y de esa cuenta se mantiene tu dinero, se invierte, pero tú tienes una cuenta en la que tú administras tu dinero y le das seguimiento. En la ONP, que usa un sistema, que tiene un sistema eh, que se llama, es un esquema de reparto, la, la los que aportan, digamos, en su vida útil, es decir, en los en los que están aportando hoy en día, ese, ese dinero que se, re, que se recauda sirve para pagar a los pensionistas de hoy. Es decir, no es que el dinero se lo, lo cautela la ONP, sino es prácticamente como un círculo. ¿no? Lo que tú aportas hoy paga la pensión de los jubilados hoy, con la idea de que tú en el futuro seas un jubilado y los que están aportando van a pagar tu pensión. Entonces, no es que haya un dinero que se pueda devolver, sino que todo el dinero que entra en la ONP ese mismo mes se pagan las pensiones de los jubilados. Es por eso que la ministra lo menciona, como tú bien dices, Ariana, que no se puede devolver dinero que no existe, porque el dinero que ya entró ya se pagó. Y es más, el dinero que entra ni siquiera es suficiente para pagar las pensiones de los, de los jubilados actuales, ¿no? sino que el Estado tiene que poner además un monto adicional de lo recaudado para poder completar la, las pensiones que se paga el sistema público. Entonces es un problema que sí, que como tú bien mencionas, hemos hablar en reiteradas oportunidades, yo creo que es uno de los problemas cruciales que existe hoy en la ONP, aparte del que hemos comentado previamente, el tema de las sentencias, y es, y todos los dos muestran esa molestia que existe por cómo funciona el sistema público, pero dejan de lado que si hay problemas, digamos, en el sistema público, estos deben modificarse, pero para que sigan atendiendo el fin principal, que es cada persona ahorra para tener una pensión un ingreso al momento de su jubilación. ¿no? Entonces, eh, creo que ese es un punto muy importante en la discusión que para cualquiera de los problemas que eh, están alrededor de la ONP debe preservarse. ¿no? La ONP debe mejorar todos sus, todas las situaciones particulares que tenga hoy en día para que pueda preservarse la idea de que se tiene que otorgarle una pensión a la persona que dejó de trabajar.
1: Así es, el, el sistema pensionario del país, uno de los, de, de los grandes... Eh, temas pendientes por pulir que tenemos. Ram muy interesante. Muchas gracias. Los que están escuchándonos, eh, entren a leer la nota a nuestra web, elcomercio.pe, y no se olviden también de suscribirse a todas nuestras plataformas en Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y eh, SoundCloud, y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Muchas gracias por estar con nosotros, Isra. Que tengas un excelente día.
0: Gracias, Serena. Cuídate.
1: Cuídense todos. Chao, chao. Conversamos.
0: Chao, chao. Esto fue. Tenemos que hablar. Esto fue el Comercio Podcast.